0: Et on retrouve notre psychopathe préféré. Bonjour à tous et bienvenue dans Amis d'un placard, le podcast qui dépoussière les mythes littéraires. Alors aujourd'hui, on est dans la partie 2 sur l'analyse de la barbe bleue de Charles Perrault. Et je vais commencer par vous faire un bref rappel de qui est Charles Perrault. Charles Perrault, c'est un auteur du XVIIe siècle. Il publie ses contes de fées, les contes de ma mère Loi ou Histoire du temps passé en 1697, sous le règne de Louis XIV. Perrault est chef de file des modernes, il prône donc une littérature contemporaine de son époque qui va aller chercher de nouveaux modèles au lieu de répéter les modèles employés par les auteurs antiques. Et pourtant Perrault truffe son récit de références à l'antiquité. Il y a un super article de Ute euh, Heitmann, je pense que je massacre le nom, euh, sur « Barbe bleue comme palimpseste ». Je vous conseille vivement la lecture de cet article si vous voulez en apprendre plus, et notamment sur la relation entre le barbe bleue de Perrault et l'énéide de Virgile. Je n'aborderai pas cet aspect, donc vraiment si vous voulez savoir plus de choses là-dessus, je vous renvoie à cet article qui est en accès libre sur internet. Et je mettrai la référence de l'article dans la description de l'épisode ou la barre d'infos sur YouTube. Le fait est qu'aujourd'hui, on va plutôt parler symbolique. On a parlé des personnages euh, il y a deux semaines. On a dit un peu qui était Barbe Bleue, sa femme et les personnages qui entourent le couple. Aujourd'hui, on va plutôt parler donc de symboles et du côté peut-être un peu plus magique de, du conte. On va donc aborder trois points essentiels, les lieux, le sang et la clé. Et donc, on va commencer par les lieux. Le lendemain, il lui redemanda les clés et elle les lui donna, mais d'une main si tremblante qu'il devina sans peine tout ce qui s'était passé. « Pourquoi y a-t-il du sang sur cette clé ?»« Je n'en sais rien, » répondit la pauvre femme, plus pâle que la mort. « Vous n'en savez rien, » reprit la barbe bleue. « Je le sais bien, moi. »« Vous avez voulu entrer dans le cabinet. »« Eh bien, madame, vous y entrerez. » et irez prendre votre place auprès des dames que vous y avez vues. Il y a trois lieux importants. La demeure, le couloir qui mène au cabinet et le cabinet lui-même. Pour la demeure, dans le conte de Perrault, on sait que Barbe Bleue est propriétaire de nombreux domaines, de nombreuses demeures, à la fois à la ville et à la campagne. On ne précise pas quelle ville, on ne précise pas quelle campagne, mais on sait qu'il est propriétaire de maisons de vacances et de résidences principales. L'action de Barbe Bleue de Perrault se passe entre deux lieux, une des maisons de campagne et une des maisons de ville. La maison de campagne, c'est le lieu de la rencontre, c'est le lieu de la séduction, c'est le lieu même, on pourrait dire, d'un mariage et de la relation, et de la relation positive, du lien positif qui unit Barbe Bleue à sa femme. Puis Barbe Bleue et sa femme vont dans la maison de ville et la maison de ville, c'est la maison du secret, c'est le lieu où cesse l'harmonie. C'est le lieu où la femme est testée, elle n'est plus chez elle, elle n'est plus dans ce domaine un peu féerique et rêveur qu'était celui de la campagne. Non, elle est là en tant que maîtresse de maison, mais aussi et surtout comme invitée dans sa propre maison par Barbe Bleue. Il y a donc deux lieux qui s'opposent, le lieu de la fête et le lieu du meurtre, le lieu de la vie et le lieu de la mort. On a l'impression qu'on passe de l'Élysée aux enfers en un claquement de doigts. Et pourtant, ces lieux ne sont pas toujours extrêmement distincts. On a du mal à comprendre quel lieu est lequel. Il faut vraiment lire le texte attentivement pour voir qu'il y a un passage d'un lieu à l'autre et que nous ne sommes pas dans la même demeure. Le fait est que Perrault, les deux lieux symbolisent donc deux moments du couple, de la relation, deux symboliques différentes, la vie et la mort, mais aussi deux identités de barbe bleue. Barbe bleue à la campagne est un homme charmant, séducteur, c'est peut-être aussi un homme qui est allégé du poids de sa faute. Sa faute, au pluriel. La maison de ville, c'est le lieu du péché, c'est le lieu de la mort, c'est le lieu du meurtre, et c'est donc le lieu d'une autre identité pour Barbe Bleue. Ce n'est plus son identité sociale, mais bien son identité profonde qui se cache dans la maison de ville. Dans cette maison, Barbe Bleue doit constamment faire face à ses actes, à sa monstruosité. C'est très important pour la suite. L'identité de Barbe Bleue est donc multiple et elle s'exprime différemment en fonction du lieu où il est. La Maison de Ville est aussi le lieu de l'exploration pour la Femme de Barbe Bleue. Alors qu'à la Maison de Campagne, la Femme de Barbe Bleue peut être l'adolescente, l'enfant qui se fait séduire, mais aussi incarner l'innocence, elle est obligée de faire face à la réalité et à un autre rôle, celui d'être une femme, dans la Maison de Ville. C'est là qu'apparaît la, la grande galerie et l'idée qu'il y a plusieurs appartements dans la maison de ville et que le cabinet se trouve dans l'appartement bas. Donc non seulement il faut traverser un long couloir pour aller jusqu'à ce cabinet, mais il faut aussi descendre. Dans le conte, il nous est dit que quand bah, la femme de Barbe Bleue descend les escaliers, elle manque de se tuer à plusieurs reprises. Il y a donc une idée de vraiment descente aux enfers, mais aussi descente dans l'inconscient. C'est très psychanalytique, je vous le concède. Donc du coup, on a une idée d'exploration, de rite de passage, de voyage. On descend, on remonte ce long corridor et il faut que l'accès à ce cabinet soit un peu physique, soit un peu risqué et dangereux. Et ça, c'est essentiel. Il y a tout un voyage, il y a tout un travail, il y a toute une implication. Accéder à ce cabinet n'est pas une chose aisée. Il ne faut pas avoir peur de descendre. Il ne faut pas avoir peur de prendre ces escaliers en colimaçon ultra flippant et il ne faut pas avoir peur de remonter le long couloir toute seule. Probablement, euh, on peut imaginer que ce couloir est sombre, c'est ce que Angela Carter va faire. Voilà, on peut, il y a toute une dramatisation du couloir qui est possible. On ne sait pas à quoi il ressemble, on nous parle d'une grande galerie, donc c'est peut-être déjà plus lumineux dans le péro mais on peut imaginer quand même, vu que c'est en bas, que ça manque de lumière. Le lieu est donc le symbole du rite de passage, ce qui est très courant dans les contes de fées. En général, c'est la forêt. Ici, ça se fait dans la maison. On change d'étage, on y accède dangereusement et on marche longtemps pour arriver au fameux cabinet. Parlons du cabinet. Le mot cabinet n'est pas innocent. Un cabinet, c'est un lieu de stockage au XVIIe siècle, un endroit où on entasse ses meubles. C'est leur pièce en plus, d'accord Et donc du coup, ce lieu de stockage, c'est normalement là où on met les choses qui ne nous servent plus ou les choses qui ne sont plus de saison. Or, Barbe Bleue, lui, a choisi d'y mettre non pas des meubles, mais ses ex-femmes qu'il a sauvagement assassinées. Ce qui veut dire qu'il considère ces femmes comme des objets dont il peut disposer et qu'il stocke. Pourquoi les stocker Il y a évidemment l'idée de trophées, de trophées de chasse, tout simplement. Elles sont accrochées au mur comme pourraient être accrochées des têtes de sangliers. Il y a aussi l'idée de garder chez soi le symbole de sa monstruosité. Et ça, on va en parler avec la clé. Le fait est que le cabinet va prendre toute une autre dimension dans les réécritures. Carrément, le conte de Carter va s'appeler, enfin la réécriture de Carter, va s'appeler The Bloody Chamber, la chambre sanglante. Et c'est donc ce lieu qui va devenir le personnage principal du conte et non Barbe Bleue. Le cabinet n'est donc pas un lieu très anodin. C'est le lieu du futur pour l'épouse de Barbe Bleue. En effet, en découvrant, elle se condamne à mort et donc c'est censé représenter son futur. C'est le lieu du passé pour les anciennes femmes de Barbe Bleue et c'est le lieu du présent pour Barbe Bleue puisque c'est là qu'il cache sa monstruosité et donc une part de son identité. C'est très psychanalytique, une fois de plus, on plonge dans les profondeurs de l'âme de Barbe Bleue quand on ouvre la porte de ce cabinet. Donc voilà pour les lieux. Maintenant, on va parler du sang. Étant arrivé à la porte du cabinet, elle s'y arrêta quelque temps, songeant à la défense que son mari lui avait faite et considérant qu'il pourrait lui arriver malheur d'avoir été désobéissante. Mais la tentation était si forte qu'elle ne put la surmonter. Elle prit donc la petite clé et ouvrit en tremblant la porte du cabinet. D'abord, elle ne vit rien, parce que les fenêtres étaient fermées. Après quelques moments, elle commença à voir que le plancher était tout couvert, sang caillé, et que dans ce sang se miraient les corps de plusieurs femmes mortes et attachées le long des murs. C'étaient toutes les femmes que la Barbe Bleue avait épousées et qu'il avait égorgées l'une après l'autre. La première chose que la femme de Barbe Bleue voit quand elle rentre dans la pièce, c'est le sang. Le sang c'est un sabant très fort, évidemment dans la littérature et dans la vie en général. C'est un principe de vie, mais aussi un principe de mort. Il est créateur dans certains contes comme celui de Blanche-Neige, par exemple. Il est destructeur dans certains contes comme celui de La Belle au bois dormant. Et puis, c'est évidemment un symbole extrêmement marquant. Ici, le sang est caillé. Ça veut dire que non seulement il est figé, c'est-à-dire qu'il perd son principe de vie, mais aussi qu'il n'est plus pur, il est tourné. Le sang dans Barbe Bleue devient donc un symbole non seulement de mort, mais aussi de meurtre et d'impureté. Les femmes ont été dépossédées de leur pureté, leur vie leur a été ôtée, bien sûr, mais bien plus que cela encore, leur essence leur a été prise. Il y a aussi un autre aspect. Je vous rappelle qu'on est au XVIIe siècle et qu'au XVIIe siècle, un des moyens de soigner quelqu'un, c'est de le saigner. C'est-à-dire pratiquer une incision sur une des parties du corps, en général le bras, pour que le sang coule et qu'ainsi on se purge de ce qui ne va pas dans notre corps, mais aussi de nos mauvaises humeurs. C'est comme ça qu'on les appelle. Donc en fait, ce sang caillé, ce sang de ces femmes mortes, représente à la fois la perte de leur pureté, mais aussi le fait qu'on les a purgées de ce qu'on considérait être des mauvaises passions. Ce qui est intéressant, c'est que le sang est aussi un miroir dans ce conte. Vous le savez, le miroir c'est un symbole de vanité, mais aussi le symbole de l'identité et de l'âme. C'est là où on peut emprisonner une âme dans les superstitions euh, lorsqu'elle meurt. On aurait donc l'idée que l'âme de ces femmes ait été emprisonnée dans leur propre sang. Ce reflet des femmes dans le sang, c'est un côté artistique. Les femmes comme des, sont alors perçues comme des objets, des tableaux, des œuvres d'art. On a aussi une perception altérée de ces femmes, peut-être déformée de ces femmes, l'idée qu'elles deviennent elles aussi des monstres, que la monstruosité de Barbe Bleue a engendré d'autres monstres. Et puis, bien sûr, ce sang figé, ce sang miroir contribue à toute la dimension effrayante du conte et même au côté gothique, même si, je le rappelle, le terme est anachronique. Le sang est aussi très important dans deux autres domaines. C'est le sang de la femme, le sang des règles, mais aussi le sang de la perte de la virginité, ce qui est une image très forte au XVIIe siècle, mais j'ose espérer qu'au XXIe siècle, tout le monde sait que non, une femme ne saigne pas forcément lorsqu'elle perd sa virginité. Voilà, c'est pas encore acquis partout, mais je le répète. C'est donc le passage de l'adolescence à l'âge adulte, et on revient au rite de passage. Ici, la jeune femme qui voit le sang de ses femmes mortes voit aussi son propre sang, son sang de femme s'écouler. Elle n'est plus une enfant et elle doit prendre conscience qu'elle est une adulte et que les actions qu'elle commet entraîne des conséquences adultes et non plus des conséquences d'enfants. Enfin, le dernier aspect, c'est le sang sacrificiel, le sang magique. Vous le savez, le sang est souvent utilisé dans des sacrifices de magie noire. Il est aussi, en général, symbole de rajeunissement. Je pense notamment au bain de sang ou au vampire. Et puis, c'est aussi le sang qu'on utilise pour sceller un pacte avec le diable. Donc, ce sang qu'elle touche à travers la clé est en fait une manière pour elle de signer un pacte avec le diable. Et c'est là que la clé va nous intéresser on va y venir. Mais donc, le sang est un symbole non pas positif dans ce conte mais bien un symbole négatif. Il n'est pas source de vie, il est source de mort et c'est donc un sang maudit qu'on trouve sur le sol du cabinet mais aussi on l'imagine sur le corps des femmes mortes attachées au mur. Parlons maintenant de la clé. Ayant remarqué que la clé du cabinet était tachée de sang, elle essuya deux ou trois fois. Mais le sang ne s'en allait point. Elle eut beau la laver, et même la frotter avec du sablon et avec du grès, il y demeura toujours du sang, car la clé était faite Et il n'y avait pas moyen de la nettoyer tout à fait. Quand on ôtait le sang d'un côté, il revenait de l'autre. » Bruno Bettelheim le note, la clé est le seul objet magique du conte. C'est le seul moment en fait, où on se dit qu'on est dans un conte de fées, sinon ben, en fait, c'est un fait d'entrer l'accusé. Hein. Là, en l'occurrence, cette clé est magique parce qu'elle est capable de retenir le sang qui a été euh, déposé sur elle lorsque la jeune femme a fait tomber la clé. Elle est, la clé est tachée, il est impossible d'enlever le sang, la clé devient donc le témoin de la désobéissance de la jeune femme. Ce sang indélébile sur la clé rappelle le sang indélébile de la gesta romanorum bien 1300 qui est un sang qui apparaît sur les mains des femmes qui ont tué leurs enfants, ou encore le sang que Lady Macbeth voit sur ses propres mains, il y a quelques qui le voient, mais quand même, dans la pièce de Shakespeare. Et bien là, il se voit sur la clé. Cette clé est dite « fée ».« Fée » s'emploie ici comme un adjectif pour dire « magique ». Pendant longtemps, la clé a été un symbole extrêmement positif et attaché aux femmes. C'est notamment... Un symbole attaché aux prêtresses grecques dans l'antiquité. Ainsi on parle de Kleidoukos pour parler des prêtresses. Ce sont celles qui possèdent les clés. Les prêtres grecs masculins n'ont jamais les clés. Ils ne sont jamais représentés avec et c'est bien les femmes qui les possèdent. Ainsi on peut citer Iphigénie comme Kleidoukos très connu dans la mythologie grecque. Détenir les clés c'est détenir le pouvoir. Alors Hadès a la clé des enfers, mais on a aussi surtout Héra et Athéna qui sont constamment représentées avec des clés, notamment Héra qui est quand même la déesse du foyer. Et puis elle représente aussi la connaissance. C'est donc un objet, un symbole extrêmement positif et attaché au féminin, mais de la bonne manière. Les femmes détiennent un pouvoir et une connaissance en détenant la clé de lieux cachés ou de lieux inaccessibles. Seules elles donner l'accès à ces lieux. Peu à peu, la clé se transforme en symbole masculin phallique. Celui qui possède la clé de sa femme, c'est celui qui la possède entièrement. La clé tachée de sang dans Barbe Bleue prend donc une autre dimension bien évidemment. Ça devient le symbole de l'adultère. En fait, la clé dit à Barbe Bleue que pendant cette soirée, sa femme l'a trompée et c'est ce que Bruno Bettelheim voit dans le conte. Permettez-moi d'en douter. les lecture psychanalytique, j'en suis très fan. Hein. Moi, je suis une grande passionnée de psychanalyse. En revanche, tout remettre à la sauce euh, symbole phallique et euh, sexualité, dans les contes, ça me paraît un peu limité. Effectivement, la clé est un symbole de rite de passage. Effectivement, cette clé magique, c'est une clé qui symbolise la perte d'innocence de la femme de Barbe Bleue. Mais est-ce que c'est une perte d'innocence sexuelle Elle est mariée à Barbe Bleue, hein elle a déjà perdu sa virginité. Ou est-ce que... Tout simplement, la jeune femme est confrontée à la réalité de ce qu'est son mari. Elle savait que son mari était quelque peu monstrueux, hein, puisqu'il avait la barbe bleue, et qu'on savait que ses femmes avaient disparu, donc elle le savait. Mais est-ce que du coup, cette clé tachée de sang, ce n'est pas une clé qui lui rappelle, cette clé magique, que non, elle ne peut pas effacer ça maintenant, qu'elle est obligée d'être confrontée à cette réalité, et que cette réalité est sanglante Quand Barbe Bleue donne la clé du cabinet à sa femme, Certes, il teste son obéissance, mais il teste aussi peut-être sa femme tout simplement dans son amour. Peut-être qu'il lui dit, voilà qui je suis, es-tu prête à l'accepter Es-tu prêt à accepter le monstre qui est, qui est en moi Et donc, il cherche constamment la personne qui pourra voir le côté sombre en lui et qui sera d'accord pour l'accepter. Alors, il tue ses femmes, donc c'est très très difficile à accepter quand même. Mais il y a des femmes qui, qui acceptent ce genre de choses. Hein. On a notamment certaines femmes de tueurs en série qui aidaient leur mari à performer des actes horribles sur des femmes et sur des enfants quand même. Donc ça existe en fait, ces femmes qui acceptent et qui même adulent la monstruosité de leurs conjoints. Et qui deviennent donc évidemment des monstres, ou qui ont toujours été des monstres. Il y a des monstres qui se reconnaissent entre eux aussi. Voilà. Enfin, la monstruosité c'est un vaste sujet qui est passionnant, mais voilà. Mais donc du coup la clé, c'est pas forcément la désobéissance et la trahison de la femme envers Barbe Bleue, c'est peut-être aussi un moyen de communication complètement tordu d'un homme tordu vers sa femme, qui espère être aussi tordu que lui. Raté pour Barbe Bleue, dommage, mais euh, pour lui, hein, <rire> pas pour sa femme. Euh, mais du coup, est-ce que, voilà, est-ce qu'en en, en demandant à sa femme de descendre dans le lieu de, de la monstruosité, de faire face au sang qui est le symbole ultime de la mort, et de ensuite lui confier une clé dont il sait que cette clé est magique et qu'elle pourra lui révéler la vérité quant aux agissements de sa femme, est-ce qu'il n'essayait pas juste de se faire accepter dans sa monstruosité la plus totale Il n'y a aucune justification de la monstruosité de Barbe Bleue dans mes propos, hein, je le dis. Je vous propose juste une lecture. Et bien évidemment, la femme refuse cette monstruosité et comment le sait-il Elle lui cache la clé. Si elle ne veut pas lui montrer qu'elle a vu, c'est qu'elle refuse cet aspect de lui, et c'est qu'elle refuse aussi de perdre son innocence de cette manière. Le refus de dire qu'elle est allée dans ce cabinet, c'est aussi dans un certain sens le refus de sa condition de femme dans ces conditions-là. C'est-à-dire qu'elle veut bien être femme, mais peut-être pas avec cet homme. Et d'ailleurs, ce qui se passe après, elle devient héritière, donc elle devient détentrice d'un pouvoir, détentrice aussi de sa liberté et de sa destinée. Et c'est comme ça qu'elle va se réaliser en aidant entre ses frères et sa sœur, et en se trouvant un mari avec lequel elle va être heureuse. Donc voilà un peu pour ces symboles. Est-ce que on est face à plutôt des symboles qui nous pousse à découvrir la véritable nature de barbe bleue ou est-ce qu'on est face à des symboles qui nous poussent à aider la jeune femme à s'accomplir dans son rôle de femme et non d'enfant. C'est tout un truc hein, la symbolique des contes mais c'est très très intéressant et le conte de Perrault c'est quand même un conte qui est extrêmement court un conte qui est peu magique au final, hein, je vous l'ai dit, c'est un fait divers. Et on a un côté euh, où on n'entre pas dans la profondeur des personnages. À aucun moment, Perrault nous raconte une histoire absolument incroyable où on se lie ou non avec un personnage. C'est fugace comme conte, c'est fugace comme histoire. Et on a l'impression que du coup, on essaye de nous transmettre un message, mais que le message n'est pas clair. Perrault nous livre deux moralités, mais les moralités ne collent absolument pas. Parce que cette curiosité qu'il reproche à la femme, et dont il dit qu'elle est euh, vectrice bah, d'une punition, bah, en fait, la femme de barbe bleue, elle finit avec une colossale fortune, et euh, un mari qu'elle adore. Donc, est-ce que c'est une vraie punition, cette curiosité Ou est-ce que c'est libérateur pour une femme qui aurait été obligée, de toute manière, d'épouser quelqu'un qu'elle n'aimait pas, tant qu'elle n'avait pas d'argent donc est-ce que d'un côté, cette histoire ne nous dit pas, bah si, il faut peut-être être une femme euh, curieuse, mais il faut avoir l'intelligence derrière de réussir à s'en sortir, quoi. Donc est-ce que c'est aussi, voilà, euh, aussi une autre manière de, de nous dire euh, que la curiosité d'une femme, c'est pas si compliqué que ça et si dangereux Du coup, c'est un conte qui est assez étrange, c'est-à-dire que c'est vraiment un conte qui a donné lieu, mais à des réécritures nombreuses et chez nombreuses. Je vous ai cité Carter, mais on peut aussi citer Margaret Atwood. Euh, il me semble que tombe Amélie Notombe aussi a fait une réécriture de Barbe Bleue. Enfin, il y en a partout. Des références à Barbe Bleue, il y en a partout. C'est un des sujets les plus étudiés de la littérature en termes de, de contes de fées. Il y a des variantes, et ça on le verra plus tard dans de nombreuses cultures. Barbe Bleue, c'est un texte qui inspire. Et la version de Perrault est certes une version courte, mais c'est une version extrêmement riche, qui met des symboles ça et là, qui vont être repris et développés par d'autres auteurs et autrices. C'est en ça que les contes de fées de Perrault sont très intéressants. C'est qu'en fait, il a construit un support sur lequel il est possible de faire de nombreuses élaborations. Et c'est en ça vraiment que ces contes sont extrêmement intéressants et essentiels à la littérature. Maintenant, il n'y a pas que lui, je le rappelle. Et c'est très très bien d'aller lire ailleurs, d'aller lire d'autres contes, d'aller lire d'autres auteurs et autrices du XVIIe siècle, parce que ce qu'ils ont à dire et ce qu'elles ont à dire est tout aussi intéressant. En attendant, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous attends dans les commentaires, sur les réseaux sociaux, par message, etc. etc. Euh, je vous laisse les liens de tous les articles que j'ai cités et de tous les livres que j'ai cités en description de l'épisode. Et puis, ben, je vous dis à euh, dans deux semaines et dans deux semaines, on parlera donc des origines du conte et j'espère que ça vous plaira. Et voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite euh, deux merveilleuses semaines et je vous dis à très vite. Bye